0: Krásný den. Vítejte u dalších vánočních tipů v podcastu knihkupectví luxu. My jsme se tady dneska s ludskou v čoluci. Ahoj. Připravili hned 10 tipů na knižky, e-booky, audioknihy, co vás napadne, který byste třeba mohli dát někomu pod stropeček, načerpat inspiraci,
1: anebo jak my rádi tvrdíme, koupit od sebe pro sebe přesně. To je nejspolehlivější, nejmilejší, vždycky víte, že to je s dobrým úmyslem, nic se tady od vás navíc nečeká a potěšíte se. Přesně, uděláte radost, taky jako
0: nemáte rádi, když někomu dáváte dárek a on to prostě jako vohrnete na rád, hmm. jako... Nehledíte
1: na cenu, hmm. když je to ve slivě, je to o to lepší, no, tak... samý pozitiva.
0: Přesně, takže podceňová, jako... Dávání dárku sama sobě se jako brutálně
1: podceňuje
0: a my se prostě dneska budeme snažit to tady zlomit.
1: Vás tady nemotivovat, ať prostě pro sebe něco uděláte, protože vy si to zasloužíte a vy to víte. Říká něco jméno Alex Ahdoril? Ahdoril? Jo, to mi něco říká, ale uh, upřímně si to teďka nezařadím. To je dobře, máš říct třeba, vůbec nevím, to jméno zní tak... Nově, tak já ti to teda řeknu. No, Alex Doril je nový pseudonym autorského dua, které působilo jako Lars Kepler. Jo, už mi svítá. Um, oni se jmenují Alexandra a Alexandra, nevím jak příjmení, to jsem zapomněla, ale baví mě, že jsou Alexandra a Alexandra. A um, oni už podle mě teda ukončili tu sérii s Larsem Keplerem uh, s Jonou Linou. Já už jsem teda přiznám, se poslední ty díly fakt nedávala, protože mám pocit, že se úplně utrhly za řetě, s tou brutalitou. Že už opravdu jako jeli na to prostě všechno to tam zmasit, rozdrtit a už to bylo jako too much na mě. Ale um, no, na mě to bylo tůmač už asi jako o deset dílů předtím. No, oni byli, oni byli jako fakt jako ujetý na tohle, ale když jsem pochopila, že je to každý díl, tak jsem si říkala "Uf, radši ne. Nicméně některé díly byly super. Některý byly opravdu jako psychotický, na tý jako psychologický úrovni. Uh, teď se pouští do detektivky, což mi přijde fajn v jejich případě, protože ty psychotrillery Uh, tam, tam to bylo už jako hodně rozvášněný. Uh, první díl jejich nové série se jmenuje Až najdu klíč a no, je to klasická detektivka se soukromou vyšetřovatelkou Julie Starkovou, takže tady máme namísto takového to stereotypního postaršího uh, rozvedeného alkoholického detektiva tady máme vyšetřovatelku, to mě vždycky potěší a odehrává se to ve Švédsku.
0: Já tady mám jeden audiotip. Je to knížka Nahoře fouka od Kláry Kolouchové. Klára Kolouchová je česká horolezkyně a jako první češka zdolala vůbec tři nejvyšší hory světa. To je Mount Everest, Kanchenjunga a K2. Klára teda jako myslím, že je docela velká inspirace pro muže i pro ženy. Ona je zároveň i maminka, má dvě děti. Který s láskou vychovává, a ona sama říká, že si s tou dávkou sobectví vychovává, protože naplňuje mm. i svoje vlastní sny. A dokáže vlastně říct, že potřebuje nějaký svůj prostor ty tyhle šílené hory, prostě tyhle strašné země. A poměrně jako vysokým stupně nebezpečí. A ona ví, že to chce, že proto žije, že z toho čerpá a jde do toho. Myslím si, že v tomhle může být opravdu inspirace, pokud si o tom chcete přečíst a nebo poslechnout víc, tak tenhle ten titul bude nejenom o těch horolezických výstupech, ale taky o jejím životě. Zároveň ona je fakt jako optimistická a taková jako um, už od pohledu fakt jako silná žena, taková jako, mm -hmm. jinak je moc krásná, má krásný jako tmavý vlnitý vlasy a působí takovým jako uhrančivým dojmem takže i setkání s ní je jako takový podnětný. V labirintu uší vyšla knížka Himalajský deník a taky o jejím výstupu na tu K2 vzniknul dokumentární film, na který se můžete mrknout a ten se jmenuje K2 vlastní cestou. Já mám velkou radost, že to je jako audio. Můžete si to vlastně už zakoupit i na Luxor.cz a potom si tohleto audio knížku poslechnout ve vaší
1: aplikaci Můj Luxor. Já už ji tam mám, takže se mm -hmm. na to těším. Já tady mám a tip na knižní dárek, pokud třeba náhodou máte doma teenagerku nebo teenagera, který rádi čtou. Nebo třeba uh, vy jste tím, kdo rád čte New Adult a Young Adult hlavně. A já něco povím o Gen Z. Gen Z prostě se nebofrnuje a není šokovaná, když je někde prostě LGBT. Jo, oni už jako jsou trošku dál než boomerzy třeba. To asi všichni víme a už jako chápou, že je to normální. Tudíž úplně běžně violi vychází knížky, které uh, jsou o vztazích, které nejsou striktně hetero, jako třeba právě knížka Holka mých snů, Uh, je to knížka, kterou napsala Rachel Lipinkot, na to čtu správně. Je to autorka uh, Heavy Contemporary, pět kroků od sebe. Ta knižka má nádhernou obálku, jsou na ní dvě holky na bruslích propletených knížka knižka má uh, chvětama. <laughs> Chci říct, že bych si to chtěla hnedka nechat vytetovat. Vypadá to jako nádherný motiv a fakt o tom teďka trošku uvažuju, že si, pokud ta knížka bude super, nechám tohle vytetovat. To, to je docela závazek. Uh, no podívej se na to. Podívejte se schválně taky na to, na luxoru. Já, no, vypadá to krásně. Holka mých snů, eh, hlavní hrdinko je tu Alex, která je taková chaotická, své hlava, <hým> ví jak získat holku, kterou si eh, zamane, ale už neví, jak si ji má udržet. A vypadá to, že tohle heavy contemporary nebude, že to bude spíš takový jako jemnější, lehčí, já se na to neskutečně těším. A uvidíme, jestli budu kerku.
0: To se dozvíme až v roce. <hým> já tady mám taky jeden Joli tip a to je taková, řekla bych, jako už podle obálky, pohodička, oddechovka, trošku takový jako milý počtení, i když třeba začátek je trošičku smutný. O čem tahle ta knížka je? Jednak, jmenuje se Jestli tohle čteš, je od Keriny Gettenové. A ta zápletka je taková. Máme tady hrdinku Brie. A Brie, když, byla, když byla malá, tak si vždycky se svojí mámou hráli na hledání pokladu. Máma ji schovávala, schovávala poklady po celém městečku a vlastně ta malá brý vyrážela na výpravy, hledala prostě podle výstečků, pátrala, nakonec našla poklad. Akorát, že její maminka potom zemřela a brý vlastně jako víceméně tyhle ty jako honby za tím pokladem si uchovává hlavně ve svých spomínkách. Když je ale e, 12, ukáže se, že pro ně máma přichystala ještě jedno překvapení: série dopisů, který mají zavíst na její poslední cestu za pokladem. E, právě tahle ta honba jí přivede na zvláštní místo a nějak se tak jako stane, že odhalí tajemství, který změní život k nepoznání.
1: Já se rozmýšlím, o jakým typu vám řeknu dál. <kly> mám tady totiž několik knížek, které bych vám chtěla říct. A u jedné já si vlastně jako opravdu nejsem úplně jistá, jestli, jestli se mi opravdu úplně líbí jakoby ten nápad, anebo jestli k němu mám nějaký poznámky. Ještě jsem se nerozhodla. Mluvím o knížce Aby se holky nebály od Václava Vokolka. Já jsem si ji prohlížela v Luxoru, když jsem tam naposledy byla. A říkala jsem si, že si to ještě rozmyslím a že se pro ní pravděpodobně vrátím. Asi se pro ní vrátím. Je to knížka, která je určená pro děti, pro starší děti. Autor tím zamýšlí, že je určená pro holky. A je to knížka s, vlastně s dějovou linií provázanou různými pohádkovými příběhy s takovým svěžím náhledem. A je tam hlavní postava Žofie, která se něčeho bojí. A bojí se věcí, jakých se Holky, když je jim třeba 10, 11, let můžou bát jako je fyzika nebo konec světa. A v tom příběhu se vždycky ten strach ukáže, že je vlastně neopodstatněný, že není důvod uh, se bát. Já jsem taková vždycky na pochybách, když je něco vyložně určený pro holky v tomhle ohledu, že se tady jakoby, se mluví o tom, že ty holky se bojí. Asi v tom tady není žádný úmysl, který by si tu kritiku možná zasloužil, ale. Jo, je to, asi, asi se mi to líbí. Uh, ta knížka má takovou poetickou, minimalistickou růžovou obálku, na ní je devět různých holek, v čemž já vidím, že uh, se to poukouze, na že každá holka jsme jiná, každá se bojíme něčeho jiného, že někdo se bude bát z toho konce světa a někdo té fyziky. A jo, já si tam asi vezmu. Takže bych ji doporučila. Pokud máte doma třeba nějakou školačku, který je 10 let a víc, protože je to spíš pro ty starší děti, tak knížka, aby se holky nebály.
0: Já tady mám tip na komiks.
1: Mm -hmm. No, <laughs> máš moji
0: pozornost. No, ale jsem zda, co na to řekneš, jo? Asi si mm. pamatuješ komiksy Návrat krále Šumavy. Ano. Který vyšly s kresbama Karla Osohy a vlastně s textem Ondřeje Kavalíra. Myslím si, že to teda takhle říkám dobře, protože to říkám z patra. A teďka vychází novej, jmenuje se Oktobriana, což mm -hmm. je taky poměrně jako stejná název. Už jsem rozečtený. Máš, jo? Mm -hmm. No tak Luzka nám k tomu řekne informace inside. Na obálce je taková prostě jako opravdu poměrně jako svérázná hrdinka s dlouhýma vlasy, takovým prostě no super hrdinským jako sexy oblečkem. A o co tady jde? Hrdinka je hrdinkou z bývalého východního bloku, elitní agentkou Kremlu. Takže je to docela jako zajímavá zápletka, ne taká jako úplně typická. A co se tam stane? Tahle ta oktobriana, která teda slouží tomu totalitnímu režimu ve světě, který je na kraji prostě jaderný apokalypsy, protože samozřejmě zhuří studená válka, tak se jako zjišťuje, že jako... mě se hrozně líbí tenhle ten obrat z té anotace. Já to řeknu, jo, tady přečtu to. Ideologický nátěr se ale začíná drolit. <laughs> To se mi hrozně jako to líbí. je hezký. Jo, přijde mi to hustý a rozhodně bych to nějak líp v žádném případě neřekla. Takže ideologický nátěr se začíná drolit a aktobriana vlastně přemýšlí nad tím, jestli jako zůstane věrná nebo jako k týhletý totalitní, totalitní jako nadvládě, anebo se vydá na cestu spory proti utlačujícímu systému svých otců. Je to poměrně jako heavy prostě kodarda, jako kterou ona teda má. <laughs> No a
1: jsem na to zvědavá docela. Co ty na to říkáš, Luci, když už se dostala dovnitř? Mně se to líbí, ať já jsem vždycky trošku jakoby nervózní z toho, proč jsou tyhle ty jakoby super hrdinky a podobný typy hrdinek, jako by tak sexy. Proč? Proč? O co tady jakoby jde? Vydal to Labyrinth, což je taková jako záruka vždycky skvělýho komiksu. A no, přečtěte si, pokud máte rádi. to se trošičku už jako fajčmakery v komiksu. Já mám úplně nejradši takový ty mm, do dětských duší dělalý, to do typu není, ale je to fajn. Nebo přijde mi že
0: i ty máš ráda takový vlastně komiksy, který jsou o běžných hmm. věcech v současném světě. Třeba. Hmm, já
1: mám ráda hlavně takový ty jako lehce infantilní, no.
0: Ale je to rozhodně trošku jako jiný teď než
1: bludy v hlavě,
0: který jako milá <laughs> doporučovala Ludka.
1: Ty, ty se mi líbí o něco víc. Ty přečtete asi za 10 minut, možná za 15 celý, ale ty jsou teda rozhodně taky pozorovodný a ty se to stojí, pokud třeba řešíte nějaký úzkosti, strachy a sebepochybnosti a podobně, ty bych doporučila možná ještě pomalečku víc. Ale Octobriána hnedka za ním. na a každopádně určitě
0: potěší jako všechny lidi, který, všechny milovníky komiksu, milovníky milovnice komiksu. A myslím si, že by to mohl být jako pěkný takový obzory rozšiřující dárek pro lidi, kteří mají rádi sci-fi fantasy post a po, prostě tyhle ty světečtou hmm. Františka Kotletu a podobně. Myslím, že tohle by se jim prostě mohlo líbit. To opravdu. máš pravdu, ano.
1: No tak jo, tak pojď no. dál. Tak přemýšlím, kterou zvolím jako dál. Uh... Tohle je knížka, opět tak řeknu, je to knížka z mého Wishlistu. Knížka, kterou já si chci v Luxoru vzít, pravděpodobně zítra, protože ji vidím hodně na sociálních sítích, má skvělý hodnocení. Je to knížka českého autora Marka Torčíka, rozložíš paměť. Slyšela se o ní? Ne, neslyšela jsem o ní. Zasvěť mě. Je to kniha, která vypráví o odlišnosti, o tom, že se trestá odlišnost vypráví to o rodině, o šikaně, o alkoholismu, o vyrovnávání se s odlišnou sexuální orientací. Já jsem do té knížky nahlídla na první stránka, už tam je nějaká jako těžká smrt a v recenzích jsem zaznamenala, že se ta knížka Marka Torčíka přirovnává k Eduardovi Luímu, mm -hmm. což mě teda opravdu u té anota se taky napadlo. zejména když jsem četla o šikaně, o alkoholismu a o O vyrovnávání se s odlišnou sexuální orientací a o tom být potrestán za svou odlišnost. Uh, jsem si jistá, že tahle kniha bude skvělá. Pokud uh, třeba mezi vámi někdo, kdo si potrpí na současnou kvalitní českou prozu, tak jsem si jistá, že Marek Torčík a jeho rozložíš paměť bude jisto, jistě správnou volbou. v knihkupectví Luxor najdete vánoční dárek, který potěší každého. Napínavá detektivka pro maminku, historický román pro babičku nebo zábavná hra pro tatínka. Kromě knih máme i deskovky a hromadu dalších dárků. To nejlepší podstromeček pořídíte na luxor.cz a v 37 knihkupectvích Luxor. Luxor, tady žijí Vánoce.
0: Já tady mám jeden tip, knížka se jmenuje Glamping a vyšla v gradě. Já nevím, jestli jste jako fandové do glampingu. Luci, byla jsi někdy v těchto těch zvláštních ne. ubytováních? Zatím ne. ne jako glamping se teda označuje prostě v podstatě kemping anebo ubytování v takových jako netypických místech. Můžou to být různé příbytky a domečky na stromech, může to být jako v takových jako kouzěskině, často to bývá u nějakých jako vodních ploch a hmm. jsou to třeba jako domečky prostě na vodě a tak podobně. Bývá to moc hezký, bývají tam vždycky nějaký kamínka, jsou to úplně taky ty krásné Instagramové fotky. Hmm. Ale může to být prostě jedinečný zážitek, který si fakt jako. Užijete. Tak tady v tomhletý knížce Glamping uh, jsou uh, glampingové příbytky po celé Evropě, takže se můžete tady třeba inspirovat, kam vyrazit a když se vydáte někam třeba cestovat po Evropě, tak se to můžete zastavit, podívat se a jestli ne, tak už i ty fotky si určitě užijete. Hmm, to zní dobře. Já doporučím ještě jedno místo možná, jo, mm -hmm. u nás. Uh, na Kovářský, to je vlastně kus za božím darem v Krušných horách, uh, tak existují vagóny. Se Je to vlastně takový jako park, který pár, který si uh, koupil uh, vlastně pozemek na nádraží, starou nádražní budovu, kus kolejí na Kovářský a zároveň nějaký starý vagónek, který předělali jako na úplně krásný ubytovací zařízení. Máš tam všechno, co potřebuješ, kamínka, koupelnu, prostě postel a máš tam takový prosklený ty stěny a vidíš úplně krásně ven na to, když tam jako sněží a mrzne. Takže tohle to je jako jeden glampingový mm, tip ode mě. Pík. A pro koho tahle ta knížka, si myslím, že pro každého, kdo má rád cestování, kdo má rád přírodu, spaní venku, dobrodružství, tak každýho takovýho člověka určitě potěší.
1: Ty jsi popsala um, můj opak.
0: No tak to to bych to samozřejmě <laughs> nedávala, jo.
1: No, nebo Bude spoustu knih,
0: které Lucka dostane pod strmeček, která, jak byste slyšeli, tak už předtím ne pod stromeček, ale tahle
1: to nebude. Ne, 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 ne. A můj závěrečný tip bude, pokud máte podobně jako my dvě doma batole, je jedno je to chlapeček nebo holčička, zkrátka nějaký prcek, který poznává svět a teprve se učí mluvit, učí se nějaký slabiky, zvuky, slova nebo věty, tak pokud mu chcete dát pod knížku a chcete, aby opravdu jako ho to zajímalo. Protože zaujmout dítě knížkou není zase tak jednoduchý. My třeba máme, nevím jak máte vy, ale spousta knížek prostě jako... Zapadne. Nezaujala. Nezaujala. Už mám i různé teorie na to, proč. A mnoha třeba knížku, která je jenom v včelách a v úlech a na všech stránkách je jako vlastně proto dítě stejná. Furst tam jenom včely a úle, No to je jedno chtěla bych vám doporučit knížku, respektive knižní sérii Péťa, která vychází v nakladatelství Pikola a je to podle mě možná úplně nejlepší série pro batolata co vychází, protože jednak je posloupná, od nějakých slabek přes slova až po věty pro děti. Vlastně ten nejnovější díl je pro děti od třech let dál, které už komponují nějaký věty. Ty knížky jsou strašně populární u dětí, nejenom u rodičů, protože jsou dobrý, ale u těch dětí mám kolem sebe spoustu kamarádek, kteří říkají, žádná knížka nám nefunguje, jenom Pétě, Pétě je u nás nejoblíbenější knížka a tak dále. Takže to vám moc doporučuju. Má venku vám pocit tři díly. A je to skvělý. Já musím
0: potvrdit. Uh, já si ji ale taky ráda prohlížím, protože Teď se mi Stále <laughs> si No. Cr, cr. Jako docela dost jako času přes den vlastně tím strávím. Je to tak? No. no. <laughs> Ale musím říct, že se mi to fakt taky líbí, protože vlastně Péť a ta jeho rodinka tam jako zažívá různé takové věci a celý to leporelo má poměrně jako hodně stránek, takže tam je jako. Počkej, uh, no. Rodina při snídani, rodina při koupání, rodina ve školce, prostě nebo vedou Péťu do školky a tak podobně. A je to fakt jako hezky uh, ilustrovaný. A musím říct, že se mi už líbilo, co o téhle knižce Lucka jednou říkala, a to, že to vlastně, že ona i vkusná. Mm. Vyže máte spoustu těch knížek, které ty děti jako mají rádi, ale jako vám se prostě tak jako tomu oku knihu mola úplně jako neštymou. To, to tohle je. má fakt takový specifický barvy, poměrně no, tak Ta kombinace těch barev je taková.
1: Ono je tam totiž
0: až taky není, ono to není mm. až tak pestrobarevný, ale přitom je to moc krásně jako vybarvený
1: a fakt to je jako takový okula jo, jo, Je to příjemný, jo. V tom si myslím, že je to to kouzlo, proč to ty děti tak jako vábí a drží. No, to doporučíme,
0: Pěťu, prostě, no. to je jako stopro. Já tady mám taky ještě jeden tip na knížky pro děti, ale tohle tady je pro starší děti a zároveň si myslím, že to jako nemusí být úplně jenom pro děti. Četla si Luci klub divných dětí od Petry Soukupové? Četla. A líbilo se ti to? Ano, mě taky. Výborně. <laughs> tak to jsme tady zhodnotili velice rychle. <laughs> Může jenom? Bylo to super a byla to knížka, nebo je to knížka pro děti a musím říct, že jsem si ji užila úplně v pohodě, jako dospěla, řekla bych. Já taky. Takže... Jako všechny dětské knížky jsou Kupový. Hele, fakt úplně v pohodě. Takže po příběhu klubu divných dětí, když to jenom tak připomenu aspoň lehce, tak v klubu divných dětí byla desetiletá Mila, která má ráda zvířata, hmyz a nevíc pavouky. Potom Petr, který chodí do čtvrtý třídy, ale vypadá na prvňáka, ale umí úplně skvěle kreslit, ale v noci se bojí spát. Katka, která nemá žádný kamaráde, připadá si tlustá a ošklivá a úplně nechce moc mluvit s Lidma. A nejšťastnější je, když se čte. A pak je tam taky Franta, který má nemocný nohy a musí chodit o berlích. A je tak nějak naštvaný na to, že se mu tohle, jako, tohle potkalo a občas bývá na lidi zlé. Baví se natáčením videí na, videu na YouTube, který mi rád provokuje. No a tihleti čtyři, jako takovýhle vzorek prostě dětí, se náhodou potkají. Ze začátku se ani tak spolu úplně nekamarádí, jsou to spíš divní děti, co spolu tráví čas. No hmm. ale co je, spojí dobrodružství, že? No jo. A dobrodružství bude i v té pokračovací knížce, která se jmenuje Divné děti a smutná kočka. Tentokrát to bude o létě, o prázdninách a o kočce, která se tak nějak objeví na zahradě. Je to moc hezky, vypadá to, je to do žlutofialový barvy. Ta obálka je vlastně podobná tomu klubu divných dětí, vypadá to podobně. Ten byl takový modrý a tohle to si určitě jako pořídím pro sebe. <laughs> to přiznej, a... nestí se za to. Je to dětská knížka, kterou si pořídím pro sebe a Lucka ji bude mít taky. To si pište. <laughs> ale jinak, na navážnou bych to určitě doporučila. Myslím si, že to bude pro starší děti, kolem mm. třeba klidně 10, 12, 13 let, jestli mm. to tak, jako bych se tak, si jako tláknul. typla. Ale dovedu si představit, že to i jako čtu uh, mladšímu dítěti před spaním. Mm. Neříkám, že mu,
1: ale myslím si, že třeba 10 let. Ano, jo.
0: souhlasím. No tak jo. Tak jo. Znamená. Máte všechno pod stromeček? Já jsem
1: myslela, že máte všechno napsaný, můžete vyrazit do knihkupectví. Okay.
0: A, dobrý je, že teďka můžete kupovat i audioknihy a knihy na luxor.cz a jako dárek dát třeba aplikaci Můj Luxor, no. To by mohlo být takový překvapení, víš. Hmm. Nainstaluj si Můj Luxor a koukni se, co všechno jsem ti tam nahrála k Vánocu. To je hezký. To by se mi líbilo. Ne, že si to nadělíš taky tohle. Já už to mám. Tu to je také zásadní, že tohle je takový evergreen poslední dvou epizod. Je to tak, no. I vám přejeme hodně knižních dárků pod stromečkem anebo v období před Vánočním. Nesoudíme. Kdo jsme my, abychom soudili? Přesně, tak to bychom fakt jako nerady. Uh, užijte si tenhle ten čas, hodně čtení, pročtených nocí, uh, po dobrým. Neplatí pro rodiče. Uh, neplatí pro rodiče. Skvělých příběhů a uh, všeho nejde. A veselý
1: Vánoce a snad hromé v, v roce. Naslyšenou, Naslyšenou.